0: Quello che sta accadendo in questi giorni, in queste ore in Medio Oriente, lungo il confine conteso e insanguinato tra Israele e i territori palestinesi, suscita sentimenti diversi, orrore, compassione, ma anche impotenza, una forma particolare di rassegnazione che sembra coincidere con l'antichità, l'ancestralità del conflitto. Dico subito che è un'idea, un sentimento che bisogna respingere o almeno ridimensionare, ma che può essere compreso e spiegato dall'incancrenirsi di una situazione che anche solo a limitarsi alle sue radici storiche, recenti o geopolitiche nasce nel 48, con la nascita stessa dello Stato di Israele, la contemporanea Nahwa, la catastrofe per i palestinesi, ma già è l'esito di una storia ancora più antica e sembra avere radici ancora più lontane e complesse che in definitiva derivano dal fatto incredibile, diciamo dal punto di vista storico, che in un fazzoletto di terra visto dallo spazio, come dovremmo, sono sorte le tre grandi religioni monoteiste e in qualche modo stesse stesse rivali, questa è la maledizione di quella terra benedetta, questa antichità e questa enormità può annichilire anche a prescindere dalle scene che si vedono in queste ore sufficienti e stesse in qualche modo a paralizzarci, a volte i libri servono anche a questo, a trovare una misura, anche solo un racconto possibile di quello che sembra smisurato e indicibile in questa terra anche di libri, di libri grandi, verrebbe da dire essi stessi, forse troppo grandi, non mancano perché sono nati lì testi fondamentali di queste stesse tre grandi religioni, però ci sono altri, eh, più recenti, magari solo perché meno ingombranti, ma non meno privi di quella complessità Necessaria per capire qualcosa che da nessun punto di vista né sentimentale, diciamo così, né mentale, può essere facilmente liquidato. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del POST che parla con i libri. La Peirogon è un poligono da un numero infinito di lati ed è il titolo metaforico del libro, il romanzo più complesso dal punto di vista narrativo apparso in questi anni sulla questione del Medio Oriente. Ammesso che questo libro sia un romanzo, no? il più complesso, il più ricco scritto negli ultimi anni su Israele e sulla Palestina. L'autore è un irlandese, forse non a caso, un irlandese almeno di nascita, Colum McCann, a Perogon, dicevo il titolo: Marinella Magrillo ha tradotto per Feltrinelli tre anni fa ed è il libro che mi è venuto in mente immediatamente, in queste ore, perché, con tutta la sua complessità di temi e di struttura, racconta il conflitto fra israeliani e palestinesi ridotto alla sua nuda essenzialità, quella di due padri che perdono in quella guerra le loro figlie e bambine o quasi adolescenti e su questo lutto provano a costruire qualcosa, questo è il cuore di un libro grande, nelle dimensioni e nelle ambizioni, sia politiche che letterarie, diciamo così, Colume McCann si mette anzitutto in ascolto delle parole, delle storie e della vita di questi due padri, l'israeliano Rami che perde sua figlia Smadar di 14 anni in un attentato suicida a Gerusalemme Ovest e il palestinese Bassan che perde sua figlia Bir a 10 anni quando lo uccide la pallottola di una guardia di frontiera israeliana, un un ragazzo diciottenne. Smadar nel grappolo del Della vigna è il fiore che si schiude, Abir è il profumo, la fragranza del fiore, questo è il significato dei loro nomi, il primo tratto dal Cantico dei Cantici, il secondo dall'arabo, dall'arabo antico, una storia già nelle parole, nei nomi plurisecolare che pare precipitare su queste due ragazze praticamente bambine con tutta la violenza di un tempo crudele e lunghissimo sto stesso tra un delitto e l'altro di queste due ragazze corrono dieci anni, la prima muore nel 1997, la seconda nel 2007 ma ancora ora, vediamo a distanza ancora di decenni scene simili, scene niente affatto diverse. Intorno a questo vertice infuocato, McCann costruisce una narrazione ampia, lenta anche maestosa, benché Frantumata è eh, fatta tutta di frammenti a volte anche molto brevi sono mille e uno come quelli diciamo della più leggendaria delle narrazioni in cui intreccia una serie di fili infiniti anch'essi come i lati del, della Pergon, della figura eh, geometrica forse per comprendere meglio quel dolore e quegli eventi forse per circoscriverli ma insomma nella narrazione compaiono Einstein e Freud con le loro lettere lo scambio di lettere sulla guerra compare la vicenda Delle migrazioni degli uccelli particolarmente pericolose, particolarmente sanguinose anch'esse, mi sembra, sulla rotta mediorientale. Oppure il campo di Theresienstadt, cioè la grottesca, tragica vicenda nazista: il progetto di abbellire un lager, o o le imprese funamboliche di Philippe Petit che si arrampicava, si si camminava sui fili tra palazzi e grattacieli. O roccia, ma anche episodi storici lontani e meno lontani che da questo punto di vista aiutano più direttamente a capire, anche perché a volte hanno una bruciante attualità. Frammento 372. La prima intifada comincia così. È la notte dei deltaplani, 1987. I deltaplani sono fatti con sbarre d'alluminio e tela da vele azionate da motori per tosa erba decollano nel buio dal Libano meridionale un deltaplano viene abbagliato dai riflettori puntati dal kibbutz Mahayan Baruch ma l'altro pilota che potrebbe essere variamente definito come terrorista o martire o assassino o guerrigliero o combattente per la liberazione riesce a sorvolare il deserto ucciderà poi cinque soldati ne ferirà sette naturalmente la sovrapposizione con immagini e sorprese di queste ore, è immediata. Ma il cuore di tutto sono questi due uomini, questi due padri, questo è un romanzo di padri, non ci sono, sono pallidissime le figure materne, eh? va detto, romanzo di due padri, Rami, il padre di la bambina ebrea, è un un graphic designer di di successo di, di una famiglia a Gerusalemme da molte generazioni, ha combattuto e ucciso perché per lui gli arabi erano una cosa. Molto tempo fa ho ucciso della gente in guerra, freddamente, come in un videogioco. Imbracciavo un fucile, guidavo carri armati, ho combattuto in tre guerre, sono sopravvissuto e la verità, l'orribile verità, è che gli arabi per me erano una cosa, una cosa lontana, astratta, insignificante, per me non erano nulla di reale o di tangibile, non erano nulla, nemmeno visibile. Quando Bassami, il padre di Abir, la bambina, Palestinese finisce in galera. Era cresciuto sventolando la bandiera palestinese anche solo perché era vietato farlo, ma con uno spirito diciamo, militante, combattente. Ma durante la sua detenzione, vede sulla TV israeliana le immagini della Shoah. Voleva vedere morire gli ebrei uno dopo l'altro, guardarli cadere, crepare di stenti, crollare nei fossi, vedere il gas sgorgare dal soffitto per vendetta, assaporare il loro annientamento. Bassin, vent'anni d'età, sdraiato su quel letto, stava aspettando il momento in cui poter applaudire. Ecco le radici dell'odio reciproco esposte, per così dire, senza reticenze. Poi qualcosa cambierà, cambierà in loro, già prima del lutto che lo colpirà, Bassano uscito di galera legge Primo Levi, Susan Sontag, vede Schindlerlist, List, Rami comincia a essere incuriosito, attratto dall'esperienza dei combattenti per la pace, pacifisti, anche israeliani, ma naturalmente quello che accadrà e deciderà, la loro vita, il libro, il racconto, è la, la morte delle loro due bambine a dieci anni di distanza. E qui, momento cruciale diciamo del racconto, Bassam e Rami giunsero gradualmente a capire che avrebbero usato la potenza del loro dolore come arma, si può usare la potenza del proprio dolore come arma, provano a farlo, da qui nasce la storia dei loro incontri, la vicenda di un'associazione, Parent Circle Family Forum, che anima le loro, le loro storie, cominciano a fare degli incontri in giro per il paese e cominciano sempre così, sono Rami Helanan, il padre di Smadar sono Bassam Aramin, il padre di Abir. La loro storia, questi incontri, queste parole, ma anche tante cose, i viaggi che fanno, il modo in cui attraversano il paese, la storia recente o meno recente di questa terra è, è il libro. Il libro è sostanzialmente questo nelle sue tante pagine e non so come risuoni oggi da questo punto eh, di vista. Ma ma è un libro da tutti i punti di vista originale, io credo magnifico, persino per la sua natura ibrida, i fatti sono tutti veri, purtroppo i nomi, le vicende, le circostanze sono esatte, persino le voci sono state trascritte da un'infinità di registrazioni e di presentazioni pubbliche, però le loro parole i loro pensieri in qualche modo sono rimodellati dall'autore che dice «nonostante questa libertà spero di essere rimasto fedele alla verità» della loro esperienza condivisa ed è esattamente questa verità profonda il valore più importante di questo libro fragile e prezioso specie in queste ore non saprei dire se sopraffatto da quello che è accaduto questa storia di reciproco di incontro e dunque di di speranza se sopraffatta da quello che sta accadendo o se viceversa testimoni una verità più profonda un'altra possibilità che sia annita in fondo a questa storia anche nel momento del lutto più forte comunque credo che leggere o rileggere Pei Rogon in queste ore possa essere un'esperienza straordinaria perché senza semplificare nulla senza concedere nulla al pregiudizio ci aiuta a capire da punti di vista diversi quello che sta accadendo Scrivete a timbutu,